0: Herkese merhabalar. Radyo Boğaz içinin Metonya serisine hepiniz hoş geldiniz. Serimizin bu bölümünde yazar ve yoga eğitmeni sevgili Defne Suman'la birlikte yoga pratiği ve yoga felsefesi hakkında konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz Defne Hanım. Nasılsınız? Nasıl? Merhaba.
1: Diyor. Hoş bulduk. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim burada olduğum için.
0: Bizler de aynı şekilde. Ee, dilerseniz hemen başlayalım. Hı hı. Siz farklı çapkaları olan bir insansınız. Tanıyanlar vardı, tanımayanlar için de klasik bir soruyla başlamış olalım. Bize kendinizden ve hayatınızın nasıl yoga ile kesiştiğinden bahsedebilir misiniz? E, yok, çok
1: büyük bir soru oldu. Elimden geldiğince kendimi daraltmaya çalışayım şimdi. E, ben Boğaziçi Üniversitesi Sosyuz bölümünde okudum. Sonra burada... E, Yüksek lisans eğitimimi de tamamladım. Ondan sonra bizim bölümde hala da öyledir. O zamanlar da öyleydi. Doktora programı yer almıyor. O yüzden doktora yapmak için Amerika'ya başvuruda bulundum. Kabulüm geldi University of California, Los Angeles, (UCLA)'dan. Fakat tam gitmek üzereyken UCLA'ye baya artık Ağustos'u ya da Temmuz'u bulmuşken ani bir kararla vazgeçtim doktora. Da. Burada herkes işte kızım ne yapacaksin Emir? Doktora gitmez yani, önümde başka bir seçenek de yok gibi geliyordu bana o zamanlar. Klasik bir psik e, dersans öğrencisi olarak e, ne yapacağımı bilemediğim için doğuya yol alayım dedim. E, hani gönüllü iş yapabileceğim ve dünyayı da gezebileceğim e, bir yerlere gideyim. Baktım o zamanlar e, bir site vardı gönüllü çalışmak isteyenlerle gönüllü e, işverenleri birleştiren sit web sitesi vardı. Orada e, bir iş buldum. Tayland'ın kuzey doğusunda küçük bir kentte sosyal bilgiler öğretmenliği. E, sosyoloji mezunuyum nasıl olsa diye kalktım gittim ve yoga ile de orada tanıştım. Orada yaşayan e, Tayland'da değil, Hint'te değil, bir İtalyan diğeri Amerikalı olan bir birçok e, yıllardır Tayland'ın non kaybetti. Kendimde oturuyorlar ve yoga öğretiyorlardı. Onlarla başladım. Ve ilk günden itibaren de tamam demişti buymuş demek ki buralara gelmemin sebebi. Bu yoga denen şeyi öğrenmekmiş. Ve o günden sonra, bu dediğim 2003 yılıydı. Yani 17 yılı geçti şimdi. O günden beri her gün yoga.
0: <gülüyor> Süper köklü bir değişiklik olmuş o zaman sizin için. Hem de nasıl. Ee, peki artık yoga deyince... ...herkesin aklına bir şeyler canlanıyor. Fakat bu canlanan şeyler oldukça farklılık gösteriyor. Ee, kimi yogayı bir spor olarak görüyor. Yogayı bir din olduğunu düşünenler var. Ee, bir ritüelle veya kültürle bağdaştıranlar da var aynı şekilde. Peki siz e, kendi deneyimlerinize dayanarak... ...yogayı nasıl tanımlardınız? Ee, bir kere din değil. Hemen
1: onu açığa kavuşturmamız lazım.
0: İkincisi de spor
1: değil. Bunu da açığa kavuşturmamız lazım. Ne din ne de spor olan bir e, mistik bir sistem diyeceğim. Ve mistik bir sistemin dinden çok farklı olduğunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü mistik bir sistem insanın kendini bulmasıyla ilgili bir şeydir. Yani insanın kendi içindeki e, evrensel dalgayı arayışıdır. Böyle anlatabilirim. Kendi içimizdeki evrensel dalganın arayışı. Yani bir bütüne aitiyetimizi... E, bize hatırlatacak bir e, hareket ve enerji kimyası veya simyası diyebiliriz böyle tanımlıyorum ben e, en önemli kısmı enerji yani e, biz enerji dediğim zaman öyle çok spiritüel yanlış anlaşılmasın bildiğiniz elektrik akımından bahsediyorum yani mühendislik anlamında enerjiden bahsediyorum bizi canlı tutan o elektriğin ...muntazam ve ahenkli akmasını e, sağlayacak... ...bir hareket ve nefes sistemi diyelim... ...en kaba tabiriyle.
0: Hı hı, süper. Aslında... Açıklarken de yoga'nın özüne e, felsefesine biraz değindiniz. O taraftan devam edelim istiyorum ben. Tamam. Ee, yoga neden yapılır? Yani yoga pratiğinin nihai hedefi nedir? Kişiye içsel huzur kazandırmak mı, onu bir bütünlüğe erdirmek mi, bilgelik kazandırmak mı ve e, bu amaçlara o gördüğümüz yoga hareketlerini, yoga asanalarını yaparak mı ulaşıyoruz? Hmm,
1: güzel bir soru. Ee, yoga neden yapılır? Tabii son derece öznel cevapları var. Herkesin kendi sebebi vardır. Ama genel yani felsefesinden söz edecek olursak veya New felsefesi de çok yoktur. Hani baktığınız zaman metin bulamazsınız felsefesi üzerinde konuşan. Çünkü daha çok uygulamayı gerektiren bir şeydir. Ama e, kozmolojisine bakacak olursak yani kozmosu evreni nasıl tanımladığını, iç mikrokozmos, makrokozmos yani insanı bir kozmos olarak ve dışımızdaki gökyüzün semai yıldızları bir Kozmos olarak düşündüğümüzde bunu nasıl anlattığına bakacak olursak belki neden yoga yapıldığına dair bir sonuca varabiliriz, ortak bir sonuç bulabiliriz. Bir hatırlatma çalışması aslında. Unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatma. Unuttuğumuz şey bu hayatta, bu hayata geldiğimiz anda veya işte iki yaşında, iki buçuk yaşındayken bir ben yanılsamasını oluşturmaya başladığımız yaşlardan itibaren İçinde yaşadığımız o yanılsamayı silip, temizleyip, şöyle günlük bir temizlik yapıp hakikati gözümüzün önüne sürmek. En yine e, basit tabiriyle anlatabileceğim şekilde. Ve bu hakikat nedir? Bu hakikat her şeyin geçici oluş oluşu. E, hiçbir şeyin katı, sabit, başlı ve sonlu bizim zannettiğimiz gibi olmayışı birazcık tabii siz çok gençsiniz ama 90'larda yaşamış olanlar için Matrix filmini hatırlatmak istiyorum. Tam olarak Matrix filminin alttan giden felsefi diskuru, yoga'nın diskurudur aslında. Yani Her şey geçicidir. Biz katı zannettiğimiz şeyler aslında erirler ve sadece zihin onları öyle gördüğü için biz onu öyle görüyoruzdur. Ama hakikat bunun altında veya üstünde, üstünde başka bir yerde gizleniyordur. Ve birazcık işte yoga'nın yapmaya çalıştığı şey e, bu yanılsamalar perdesini kaldırıp her şeyi olduğu gibi yani hakiki haliyle görebilmek. Şimdi aslanalar bunu yapabilir mi diyeceksin dedim zaten. E, yoga aslanı ne olduğunu da söyleyelim. Yoga aslanalar yoga oturuşu demek. Aslanı seat İngilizce'deki seat Türkçedeki oturuş anlamına geliyor. E, bu oturuşlar içinde nasıl? Hakikatin farkına varacağız. Bunu da yine o daha önceden bahsettiğim elektrik konusuna geri gelmek istiyorum. Yani bir canlıyı bir cesetten ayıran o elektrik akımı, can yani Türkçe'de çok güzel bir parşuyu var bu can. Can üzerinden gidiyoruz hakikate. Ne kadar can canı da nereden gidiyoruz? Nefesten gidiyoruz. Nefes çalışarak içeride, vücudun içinde ve etrafındaki o manyetik alanı, o elektrik akımının gezindiği alanı güçlendiriyoruz. Çağılıyoruz. Aynı şekilde akmasını sağlıyoruz. Ve ondan sonra can, yani yaşamın kendisi bu işi görüyor bize. Yaşamın kendisi bizim duygusal katılıklarımızı temizliyor. Kaygılarımızı, e, üzüntülerimizi, korkularımızı, öfkelerimizi canın kendisi temizledikçe Ha, gerçek bir pencereyi sildikten sonra pencerenin arkasında bilirir gibi biliriyor. Ee, ve evet asana da yapılıyor bu. Çünkü nefes asanın içinde alınıyor. Eğer nefes alınmadan yapılıyorsa yoga sadece cimnastik seviyesinde kalıyor.
0: Yani nefesin ve asananın hareketin mükemmel bir kombinasyonuyla aslında bu amaçlara evet. gidiliyor o zaman. Evet
1: mükemmel olmak zorunda değil. Sadece kombinasyonuyla kalalım. E, belli hareketler var. Evet, o hareketler bu elektrik akımını hemdezi toplamak üzere tasarlanmış ve bize bin yıllar, iki bin yıllar öncesinden geliyor. Mağara duvarlarında bile var. İran'da bulunuyor, İran'da bulunuyor. Bugünkü Pakistan sınırları içinde mağara duvarlarında çizimler bulunuyor. Ve bunlar bugün asana dediğimiz yani klasik asanalara oturduğunuz zaman ve muntazam bir şekilde nefes alıp veriyorsanız belli iç kasları kullanarak yani günlük nefesimiz gibi doğal nefesimiz gibi değil ama biraz daha içerideki kasları uyandırmak üzere daha uzun alınan daha uzun tutulan sonrasında bağlarla o elektriği içeride biraz daha uzun barındırmayı sağlayacak şekilde nefes alıp verdiğiniz zaman evet hakikat Denen şey, yani şimdi bir yanılsama ve hakikat üzerinden konuştuğumuz için bunu söylüyorum. E, yok hayatımıza da gerek yok. Yani günün herhangi bir anında aslında neyin geçici, neyin kalıcı olduğunu hatırladığımız anlar var. Mesela başımıza kötü bir şey geldiğinde Allah korusun bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman. Çok değer verdiğimiz herhangi bir şeyi bitirdiğimiz anda... Esas neyin önemli olduğu su yüzüne çıkar ya ben ne yapıyorum ya dersin hani hayat çok kısa ben burada geçiciyim bütün dert ettiğim şeyler geçici öyle bir pencereden bahsediyorum aslında
0: yani herkesin bildiği ama
1: unuttuğu o yüzden dedim bir hatırlatma pratiği yoga
0: evet bu aslında hatırlama ve temizleme çalışması çok güzel ve büyük vaatler belki de bu yüzden yoga bugün ee, psikolojik, fizyolojik, bütün sorunlarımıza sanki ilaçmış, işte mutlu yaşamın sırrı içinde saklıymış gibi lanse ediliyor. Öyle bir algı oluştu hmm. insanlarda. Ee, bu algı, bu büyük algı sizce ne kadar doğru? Ve yogaya bu şekilde faydacı yaklaşmak, e, yoganın özüne zarar verir mi?
1: Bu da çok güzel bir soru oldu şimdi. Ee, sonundan başlayacağım. Evet, yoganın özüne zarar verir ve çok zarar veriyor. Yani geleneksel yoga sistemi bugünkü 21. yüzyıl kapitalist sistemin içinde bir piyasa ürünü olarak sunuldukça tabii ki özü inanılmaz ölçüde zedeleniyor. Çünkü özünde çok basit bir şey var ve özündeki şey, işte bu bahsettiğim herkesin bildiği hakikati hatırlama çalışması satılabilecek bir şey değil. Satılabilecek bir şey olmadığı gibi bunun Geleneksel anlamında çalışmaya başladığınız zaman bu tatlı bir şey değil. Çok tatsız, çok karanlık bir yere götürüyor geleneksel yoga seni. Ama bu kısımları tabii ki pazarlanmıyor çünkü böyle bir şey satmaz. Ben şimdi size diysem ki karaklalarınızı da bulacaksınız ve uzun süre, bu uzun süre üç senelik plan sürebilir. Karanlık bir yere duracaksınız yoga öğrenciliğiniz sırasında ama sonra açılabilir sabrederseniz. E, aslında. Ee, mesela Budist, Budist pratiklerin yoga bir kardeşliği var ama aynı şey olarak düşünmemesi lazım. Ama Zen Budist'lerini düşünürseniz ellerinde değnekle beklerler e, öğrencilerinin başında. Öyle bir şey. Eli değneklemiş bir şey yoga aslında. Ama bugün o kısmını eline inek derken şey olarak söylemiyorum. Yani, e, mecaz olarak söylüyorum ama insanın kendi değneğini tuttuğu ve nefsini terbiye etmeyi öğrendiği bir şey. Eğer nefsimizi terbiye etmeyi öğrenmek yerine bunu sadece bir esneme, güzelleşme, ondan sonra bir performans gibi görürsek o demin konuştuğumuz senin sorunun en senin sorunun en sonunda gelen özünüz ediliyor mu? Evet tabii ki özünü yok ediyor, öldürüyor yogayı. Bugünkü anlayış, yogaya bakış, piyasanın yogaya bakışı ve tabii ki biz hepimiz piyasanın esirleriyiz. Ne eder Biz ona inanıyoruz. Var yoga sakinleştiriyormuş. Hadi hep beraber gidelim. Biz kendim daha istedi. Hep daha... Bu, bunlara inanmaya başlıyoruz biz. O yüzden çok zor bir yoga öğrencisinin, hocasının karşısına geçip e, bu işin geleneğini öğrenmek istiyorum. Bana geleneğini öğret diyebilmesi.
0: <gülüyor> Biraz modern insandan, işte bu piyasa düzeninden ...bahsettiniz. Oradan e, şimdi devam edelim. İnsanlık Hali kitabınızda şöyle bir cümle var. Okuduğum zaman beni çok etkilemişti. E, aynen aktarmak istiyorum. Diyorsunuz ki, ben koşmasam da etrafımdakiler koşturuyor... ...ve ağır ağır yürüdüğüm sokaklardan ruhuma telaş bulaşıyor. Eminim bu cümleyi çoğu dinleyen kişi de kendisinde bir parça bulacaktır. E, şeyi merak ediyorum ben. Bu kadar dışsal dürtüyle, stresle, telaşla yaşadığımız... Adına da modern dünya dediğimiz bir düzende. Yoga gerçekten bu e, istenilen dinginliği, yavaşlığı hayatlarımıza getirebilir mi? Ne kadar mümkündür bu?
1: Bir saat falan mümkün olabilir herhalde. E, değil tabii. Yani yoga ilk ortaya çıktığı zaman dediğim gibi işte bu çok eski çağlarda ortaya çıktığında insanın yaşamıyla bizim şu andaki yaşamımız arasında büyük bir uçurum var. Ee, şimdi ben öğrencilerimle Hatha Yoga Pradipika diye bir metin var. Ee, en eski yazının en eski demiyor ama epeyce eskiden yazılmış Hatha Yoga metinlerinden bir tanesi. Ve orada işte yoginin evini anlatıyor. Yogi nasıl bir evde çalışmalıdır? Ee, o kadar bizden uzak bir e, tasvir var ki orada. İşte yoginin bir kere hani, hiç karmaşanan, ve savaşlardan uzak bir ülkede olacaksınız. İşte kuyu olacak, su olacak, temiz olacak etrafınız. İşte kimse sizi rahatsız etmeyecek. Bizim bugün böyle bir odamız bile yok evde. Hani bırakınız evi, böyle bir kendi huzur bulacağımız bir ev. Bir de oda bile bulamıyoruz. Herkes bir köşesinde sıkışmaya çalışıyor. O yüzden e, zor... Yoga'nın tek başına modern insana şifa olması imkansız değil ama pek çok şeyi beraberinde getirmesi gerekiyor ve bu pek çok şeyden bir tanesi de hayat ritmimizi değiştirmemiz gerekiyor ve bu hepimiz için mümkün değil. Hayat ritmini değiştirmek derken evet sabah işe gitmeyeceğimiz bir hayat yaşamamız gerekiyor. Eğer yoga ile yüzdelik yoga ile şifa bulmak istiyorsak daha doğal bir ritim bulması gerekiyor. Kadınların Adet dönemlerinde evde oturabilmeleri gerekiyor. Evde oturup dinlenebilmeleri gerekiyor. İşte dediğim gibi sabah kalkıp işe gitmek yerine daha ellerimizle çalışacağımız, günün ritmine, gün doğarken uyanıp gün batarken içeri çekilebileceğimiz daha geleneksel yaşamlara dönmemiz gerekiyor. Eğer sadece yokadan şifa olmuyorsa, bunların hiçbiri olmuyorsa bir yandan çevresel etkiler, bir yandan yediklerimizin sisteme kattığı zehir, bir yandan Dışarı çıktığımız zaman ki kaygı, işte telaş, koşturma yani hiçten çok huzurlu bir keşiş gibi yürüsen bile insanların arasından onların metro çıkışlarında şimdi artık böyle şeyler yaşamadığımız için bana. Tarih öncesi gibi gidiyor ama eskiden <gülüyor> metrolara biner inerken hep beraber indiğimizde bunlar hep o herkesin manyeti kalıcı birbirine ulaştığı için ister istemem yanındakiler ne hissettiğini sen de hissetmeye başlıyorsun. Yanında yüz kişi varsa yüz katı. Ediyorsun. Sen ne kadar uzun içinde bir yoga seansından çıkmış olsan da işte bir saat falanın kafası ona yoga kafası. Bir saat falan sürüyor. Ondan sonra yine e, günün içindesin, hayatın içindesin. Biraz da şu var, yoga hayata karşı bir şey. Yani hayat bozuyor dengeleri. Yoga o dengeleri sabah kalkıyorsun bir onarıyor. Ama sonra tekrar gün içindesin. Bir krediyle kavga ediyorsun. Kötü bir şey yiyorsun. iyi bir şey yiyorsun. Fark etmez. Yani çevresel zihirlere maruz kalıyorsun. Rüzgar istiyor. Filan falan. Akşam eve döndüğünde bütün o sabahki dengenler ister kalmıyor. Sonra sabah ama yine kalkıyorsun. Niye bir dengeye getiriyorsun? Bu sayede tamamen dengeden çıkmıyorsun. Her sabah bir ufak ince ayar görüyorum benimle. Bir ufak ince ayar yapıyorsun. Ondan sonra hayat... Bırak bozsun onu, ertesi sabah yine yaparsın. Birazcık e, gelen her şeyi olduğu gibi kabul et, kabullendiği kişisini e, veya tahammülümüzü güçlendiriyor bu konuda sanırım ki. Yani gelen şeyleri kabul etme tahammülü, tahakküm mü denir ona? E, onu güçlendiriyor.
0: Evet, aslında sizi dinlerken şu an ben ilk başa döndüm ve ilk başı da biraz bağladım. Hani yogayı spor olarak görmek, yani yogaya tek taraflı bir... E, tanımlama yapmak aslında bu noktada da yanlış. Yani dediğiniz gibi dışarıdaki insanların yaşayış şeklinden yediğiniz şeye kadar her şey sizi ve o yoga pratiğinizi aslında etkileyebiliyor ve bir bütün olarak görmek daha belki de faydalı bu noktada.
1: Yani şu an işte şifayı sadece yogadan bekliyorsan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Diyorsun ki ama ben her sabah yoga'mı yapıyorum ve niye hala depresyondayım? Ve niye hala işte e, cildim Aknelerle dolu ve niye hala işte karnım ağrıyor, hazmedemiyorum, gazım var vesaire ve daha büyük hastalıklar. Niye bunlar oluyor? Ben her sabah yoga mı yapıyorum? Çünkü yetmiyor. Çünkü her sabah yoga'nı mı yapmanla e, modern insan fiziksel ve ruhken şifalanamıyor. Çünkü sistemimizi, ayarlarımızı bozan çok daha e, büyük bir unsur var dışarıda. Çok daha kuvvetli bir unsur var. E, ayarlarımızı bozan. O da modern hayat, modern gün. Artı bu enformasyon yani internetten bize gelen informasyon, televizyonlardan bize gelen informasyon devamlı olarak bir enformasyon bombardımanında oluşumuz, telefonlarımızın sürekli bize bildirim göndermesi, bildirimleri kapatsan bile bir şekilde orada dikkatini çeken bir şey, bir varlık olarak yanıp yanımsanmesiz telefonunun bunların hepsi Yine modern insanın sabahleyin bütün o dengeyi getirdiğin, getirebildiysen tabii, o dengeye getirebildiğin zihni dalgalarını tekrar işte bizim e, bu şimdi konuşuyken oluşan ses dalgaları gibi yükseliyor, alçalıyor, yükseliyor, alçalıyor ve yeniden hayatın içindesin. Onun için diyorum ki yani çok ciddi bir hastalığı veya küçük bir hastalığı, bir rahatsızlığı olan insanların sadece, sadece yokadan şifa beklemeleri Biraz bir değil de başka yerlerden de yardım almamız gerekiyor bizim modern insan olarak. Psikolojiden olabilir, e, beslenme uzmanlarından olabilir, doktorlardan tabii ki e, bitkilerden, bitkilerinden, insanlardan.
0: Aslında dediğiniz gibi yani modern dünya o bizim yoga kafamızı çok uzun bir süre muhafaza etmemizi e, desteklemiyor. Ama o dediğiniz, yani yogayı ...küçük ayarlama olarak tabir etmenizi ben çok e, sevdim. Peki o küçük ayarlar e, kısa sürede olsa girebildiğimiz bu yoga kafalarının e, faydası nelerdir... ...ve bunun e, bilimsel bir temeli var mı faydaların?
1: Evet bilimsel temeli var. Hani zamanında böyle 1920'li yıllarda ilk Hindistan'daki e, yogiler Amerika'ya ve Avrupa'ya geldikleri zaman çok merak edildikleri için o zamandan bu zamana kadar yogilerin beyin dalgaları e, şeye bağlanarak, elektrikli elektrotlara bağlanarak şeyi alınır. İşte kağıda çizilir dalgaların boyu. E, en fiziksel olarak söyleyebileceğim şey beyin dalgalarının e, bizim normalde beta frekansında normal günlük hayatta beta frekansında gidiyor. Alfa frekansına düştüğü zaman bu hem çocuklarınki alfa frekansı daha hayal bir evet. bir de uyurken alfa frekansı evet. Yoga yaptıktan sonra da alfaya iyi bir yoga yaptıysanız e, betalar dinlendiyse demlendiyse altta alfa daha böyle hayal kurabileceğimiz e, çok klişe olmakla beraber şu anda kullanmak zorunda olduğum bir tabir şimdiki zamanda durabileceğimiz e, bir beyin dalgası üretiyor yoga. Ve bu sayede de ne faydası var diyeceksin. İşte o beyin dalgasına azıcık olsun dinlenebiliyoruz. Yani bildik ezber bildiğimiz halimizden bir adım geriye çekiliyoruz. Ve diyoruz ki ha bir halim daha varmış burada aslında. Aa ben aslında bu halimi çocukluğumdan da hatırlıyorum. Hiçbir şey yapmak zorunda olmadığım sadece şu anda etrafı böyle boş boş tercih kafamdan geçenleri sanki bana ait değilmiş, bir kitapta okuyormuşum gibi kendi düşüncelerime bakabileceğim ve hiçbir şey yapmak zorunda olmadığım, yani çözüm bulmayacağım şu anda, şimdi bulacağım yani, açıklama yapmayacağım belki sonra gününde yaparım ama şu anda yapmayacağım, o boşluğun içinde şöyle bir sırtüstü kendimi kendi dalgama bırakayım ve kendi dalga suyun beni taşıması gibi taşıdığınızda e, alfaya dişli zaman beynimin hissettiğimiz şey bu. Bunu tabii ki bir tek yola yapmıyor. İşte uykudan ilk uyanırken de böyleyiz. Uykuya dalarken, uykunun içindeyken böyleyiz. Dediğim gibi çocuklar e, 4-5 yaşlarına kadar bu dalganın içinde kalıyorlar zaten. E, bir fiziksel olarak anlatabileceğim faydalarından bir tanesi bu. Ve orada o havuzun içinde dinleniyoruz. Ve çok dinlenmeye ihtiyacımız var. Çünkü zihinlerimiz bütün gün enformasyon alıyor, proses ediyor, cevap veriyor, yanıt arıyor, çözüm arıyor, açıklama getirmeye çalışıyor ve çok yoruluyor. Buna böyle programlı değil insan tasarımı. Yani insan tasarlanırken bu kadar ağır bir elektrik yükü dışarıdan verilecek, bu kadar ağır bir yük taşıması üzerine tasarlanmamış. O yüzden bir sürü bana kalırsa psikolojik rahatsızlık şimdi 21. yüzyılda karşımıza çıkıyor.
0: Evet. E, artık ben e, son soruma e, geçiyorum. Gerçi biraz da buradan e, bahsetmiştiniz. E, yoganın artık bir tüketim maddesi haline gelmesinden, pazarlanabilir bir şey olarak görülmesinden. E, şey merak ediyorum ben yani öyle ya da böyle dediğiniz gibi oldu maalesef. Yoganın etrafında şu an... Büyük bir endüstri oluştu yani derslerinden tutun, eğitmenlerine, yoga taytından yoga matına kadar. Hı hı. Peki böyle bir düzende e, gerçek yogayı pratik etmek mümkün mü? Tabii ki. iyi bir hoca bulmanız lazım. İyi hocayı da
1: çok kolay bulamayacaksınız. Çünkü orada piyasada olmayacak hoca. Yani kolay ismi duyulmuş birisi olmayabilir. E, İstediyorsun bu sefer sizi almayabilir. Benim hocamla maceralarım öyledir. Bir sene falan kapısında beklemiştim beni alsın diye eğitimine e, İstemiyorsa hazır değilsin sen diyor. Bir seneye gel diyor. E, ama evet en son yani şöyle der aslında eski hata yoga metinlerine baktığınız zaman şu vardır. Öğrenci hazır olduğunda hoca karşısına çıkar. O yüzden gönlünü kaptırmış bir öğrencinin çok da aramaması gerektiğini düşünüyorum. Gönlünü kaptırmış bir öğrenci devam etsin bildiği kendi yogasını yapmaya. Stüdyolarda da koşturup durmasına gerek yok. Şimdi tabii online dersler var. Herkes Herkes hep yogayı istiflemeye çalışıyor. Her şeyi istiflemeye çalışıyoruz zaten ya. Yogayı da istiflemeye çalışıyoruz. Yani bir sürü yoga dersim olsun. İşte her gün başka bir yöne yapayım. Hiç gerek yok aslında. Biliyorsan. Bir öğrenci almıştır bir, bir yarım saatlik 40 dakikalık bir sericik varsa doğarıncığında o sericiyi uzun süre sebatla yaparsa kendi kendine sessiz bir ortamda mümkünse hep aynı saatte bir gün hocası karşısına çıkacaktır. Geleneksel çalışmak isteyenler için. Hı hı. Ama zor yani dediğim gibi zevkli bir tarafı yok tek başına olacaksın. Kendini kapatacaksın. Her gün Bunları yerine getirdiği zaman ben inanıyorum ki böyle bir öğrencinin karşısına muhakkak hocası çıkacaktır.
0: Evet, e, benim sorularım bu kadardı. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, şunu
1: söylemek istiyorum aslında.
0: Murakami bir e, demiş ya, koşmasam yazamazdım.
1: Ben de aynı ilişkiyi yoga ile kuruyorum. Eğer yoga yapmasaydım yazamazdım. Ve tekrar konuşmamızın başına dönecek olursak, Boğaziçi yıllarıma, e, sosyoloji bölümünde okuduğum yaşlarıma dönecek olursak, ilk başta ben o doktora gitmemeye karar verdiğim zaman aklımda olan şey ve beni e, destekleyen diğer bölümdeki diğer arkadaşlarım da aklımda olan şey roman yazmaktı. Ama hiç roman yazabileceğimi, yani çok istiyordum yazmak ama hiç cesaretim yoktu akademik bir paper dışında bir şey yazabileceğime inanmıyordum. Ve yıllar içinde o inancı kurdum, o tohumu kurdum ve yoksa bana bu cesareti verdi. Yazabilirsin. Çünkü o kendi kendine kaldığı saatler içinde samimi bir diyalog kurmayı başardı kendimle. Olması gerekenler değil, işte böyle yazılması gerekiyor değil. Var olanı aktarabilme e, yetimi geliştirdi. O yüzden benim kişisel hikayemde ee, yoga'nın
0: bütün kitaplarımın altından akan damar
1: olduğunu da
0: söylemek istedim. İyi ki yoga ile tanışmışsınız da, iyi ki yazmışsınız o zaman. Çok Gerçekten kitaplarınızda da e, ayrı bir tat var ve o dediğiniz gibi yani yoga'nın alttan aktı e, hissediliyor okur tarafından da. E, ben size çok teşekkür ediyorum o zaman konuğumuz olduğunuz için, bu keyifli ben sohbet çok teşekkür için. Ediyorum. Umarım bir gün sizi yayın odamızda da ağırlayabiliriz her şey normale döndüğü zaman. Ne kadar
1: isterim. Bir günler bence o yayın odasında yayın yapardım, akşamları bir programım vardı.
0: Ne kadar güzel işte biz de yayınlarımızı artık podcast'e çevirmek durumunda kaldık COVID şartlarında. Evet
1: ama bu saygıda beraberiz işte o da çok güzel.
0: Evet evet aynen öyle. Görüşmek üzere o zaman serimizin diğer bölümlerinde takipte kalın.
1: Hoşçakalın.